0: Hallo, schön, dass du wieder vor dem Lautsprecher bist. Heute treffen wir zum sechsten und letzten Mal den kleinen Wassermann und hören von seinen Geschichten. Viel Spaß beim Lauschen! Kapitel Gebratene Steine. Es war ein schöner, sonniger Herbsttag und auf dem Mühlenweiher schwammen die ersten gelben Blätter. Wie kleine Schifflein trieben sie über den Teich. Der kleine Wassermann saß vor der Haustür des Wassermannhauses und zählte sie. Eins, zwei, drei, vier zählte der kleine Wassermann. Und er dachte dabei, »Wenn es genau 99 sind, dann darf ich mir etwas wünschen. Und was ich mir wünschen werde, das geht denn bestimmt in Erfüllung, denn 99 ist eine Glückszahl.« Aber als er gerade bei 67 war, hörte er aus der Ferne von über dem Wasser her ein leises Gebimmel, bald hell und bald dunkler. Mit dem Gebimmel zusammen drang auch ein dumpfes Blöken zu ihm herunter – das hörte sich an, als ob jemand mit tiefer Stimme in einen leeren Eimer hineinriefe. Ach, mag es bimmeln und blöken dort oben, dachte der kleine Wassermann, ich muss zählen. Und er gab sich alle Mühe, nicht aufzuhören. Aber wie das so geht, er hörte trotzdem immer wieder hin und überlegte dabei, was das wohl sein könnte. Und plötzlich wusste er nicht mehr genau, ob nun 72 oder 73 an der Reihe war. Vor lauter Hören und Überlegen war er ganz durcheinander gekommen. »Wie schade«, dachte der kleine Wassermann. »Mit dem Wünschen ist es nun leider vorbei. Aber vielleicht wären es am Ende gar keine 99 Blätter gewesen und dann wäre es auch so nichts daraus geworden. Ich möchte nun aber doch zu so gerne wissen, was da oben los ist.« Er stieß sich mit den Füßen vom Grund ab und tauchte empor. Als er den Kopf aus dem Wasser hob, hörte er, dass das Bimmeln und Blöken von der Wiese hinter dem Weiher kam. Da schwamm er ans Ufer, bog mit den Händen das Schilf auseinander. Nun konnte er auf die Wiese hinausblicken, wie durch einen Spalt eines Vorhanges. Aber da war er beinahe ein bisschen enttäuscht von dem, was er sah. Denn er hatte sich was vorgestellt. Und nun waren es bloß ein paar Kühe, die zogen gemächlich über die Wiese und grasten. Bei jedem Schritt, den sie taten, erklangen die Glocken an ihren Hälsen. Manchmal hob eines der Tiere den Kopf und muhte. Dann muten die anderen Kühe zurück und dann war wieder eine Zeit lang außer dem Glockengebimmel nur ihr dumpfes Schnurpsen und Schnaufen zu hören. Und deshalb bin ich nun eigens heraufgekommen, dachte der kleine Wassermann. Kühe, ganz gewöhnliche Kühe. Und schon wollte er wieder nach Hause schwimmen, doch da bemerkte er etwas, das ihm recht sonderbar vorkam. Am Rande der Wiese saßen drei Menschenjungen, die hatten ein Feuerchen gemacht und warfen von Zeit zu Zeit faustgroße gelbe Kieselsteine hinein. Nach einer Weile holten sie dann die Steine mit ihren Stöckchen wieder heraus, schabten die Asche herunter und aßen die Steine auf. Darüber wunderte sich der kleine Wassermann sehr. Er wusste ja schon, dass die Menschen allerhand seltsame Gewohnheiten hatten, aber dass sie gebratene Steine verspeisten, das war ihm neu. Kurz entschlossen verließ er das Schilf, überquerte die Wiese und fragte die Jungen am Feuer, »Lasst ihr mich davon mal kosten? Ich habe nämlich meinen Lebtag noch keine gebratenen Steine gegessen.« »Wir auch nicht«, gaben die Jungen zur Antwort. »Aber ich habe doch selber gesehen, dass ihr welche gegessen habt«, sagte der kleine Wassermann eigensinnig. »Es sind wohl besondere Steine, die ihr da bratet?« da verstanden die Menschenjungen erst, was er meinte, und sie mussten so schrecklich darüber lachen, dass sich die Kühe wunderten und nach ihnen umschauten. Was? rief einer der Jungen. Gebratene Steine? Das sind doch, das sind doch Erdäpfel, riefen die beiden anderen. Kennst du denn keine Erdäpfel? Nein, woher soll ich die kennen? sagte der kleine Wassermann. Erdäpfel heißen die Dinger? »Na, hör mal, du machst dir wohl einen Narren aus uns. Wer bist du denn eigentlich?« »Na, ich. Ich bin doch der kleine Wassermann. sieht ihr das denn nicht?« »Ja, so was, Du bist ein Wassermann,« riefen die Jungen. »Das hättest du aber gleich sagen können.« »Dann kannst du freilich nicht wissen, was Erdäpfel sind. Komm, wir geben dir welche zu kosten.« Der eine Junge scharrte mit seinem Stöckchen auch gleich ein paar Kartoffeln aus der heißen Asche. Der andere kratzte die schwarze Kruste herunter, der dritte reichte dem kleinen Wassermann eine Tüte mit Salz. »Das musst du dir drauf schreuen«, sagte er freundlich. Der kleine Wassermann wusste nicht recht, ob er zubeißen sollte. Er schnupperte erst noch ein Weilchen an seiner Kartoffel herum, aber weil sie gar so verlockend duftete, dachte er, wenn das den Menschenjungen nicht schadet, wird es auch mir nichts schaden. Also versuchen wir's. Und vorsichtig biss er hinein. Na, und wie schmeckt es denn, wollten die Jungen wissen. Nach mehr, sagte der kleine Wassermann schmatzend. Wer hätte denn gedacht, dass gebratene Steine so lecker sind. 19. Kapitel Blitze aus der Schachtel Der kleine Wassermann gefiel den drei Menschenjungen und die drei Menschenjungen gefielen dem kleinen Wassermann. Sie schieden an diesem Abend als gute Freunde. Von nun an kamen die Jungen fast jeden Tag an den Mühlenweiher. Sobald der kleine Wassermann sie pfeifen hörte, tauchte er auf und begrüßte sie. Manchmal saß er auch schon in den Zweigen der alten Weide und winkte ihnen von Weitem zu, wenn er sie über die Wiese daherkommen sah. Die Menschenjungen brachten dem kleinen Wassermann jedes Mal etwas mit. Äpfel und Birnen zumeist, eine Quarkschnitte oder ein Honigbrot, hie und da eine Salzbrezel oder ein Stückchen Zucker. Und einmal bekam er von ihnen sogar einen Streifen frisch gebackenen Streuselkuchen. Dem kleinen Wassermann schmeckte das alles ganz vortrefflich. Er fand, dass die Menschenkost gut war, beinahe so gut wie die Wassermannkost. Und er dachte, er würde den Jungen bestimmt eine große Freude machen, wenn er sich dankbar erwiese und ihnen als Gegengeschenk ein paar auserlesene Leckerbissen aus Mutters Wassermannküche zu Kosten gebe. Aber die drei hatten leider gar keinen Appetit auf gebratene Kröteneier mit eingesalzenen Wasserflöhen. Selbst den gedünsteten Froschleich, den Mutter im Frühjahr gesammelt und eingelegt hatte, verschmähten sie. Nicht besser erging es dem kleinen Wassermann mit den Salaten und Algengerichten. Er mochte den Freunden anbieten, was er wollte. Sie ließen sich nicht bewegen, auch nur eine einzige Löffelspitze davon zu versuchen. Da gab es der kleine Wassermann endlich auf. Er brachte den Menschenjungen nun nie mehr etwas zu essen mit. Stattdessen beschenkte er sie mit den schönsten Muschelschalen und Schneckenhäusern, die er auftreiben konnte. Manchmal bekamen sie auch ein paar glitzernde Steine von ihm, wie sie sonst nur ganz selten zu finden waren. Die Jungen freuten sich sehr über solche Geschenke und auch der kleine Wassermann freute sich, weil er doch nun etwas hatte, womit er die Freunde bedenken konnte. Wenn sie beisammen saßen, dann wurde den Vieren niemals die Zeit lang. Dann ließen sie die flachen Kiesel über das Wasser schnellen und zählten, bei wem sie am öftesten wieder emporhüpften. Oder sie spielten Verstecken in den Uferbüschen, oder sie schnitzten sich Flöten aus Schilfrohr und bliesen darauf um die Wette, bis einem von ihnen die Puste ausging. Die Jungen machten dem kleinen Wassermann vor, wie man Kopf steht und Draht schlägt und Purzelbaum rückwärts schießt und der kleine Wassermann machte es ihnen nach. Zur Abwechslung durften die drei ihm dann zusehen, wenn er die hölzerne Wasserrinne hinabfuhr. Er meinte zwar, es sei gar nichts dabei und sie sollten das doch ruhig auch einmal probieren, aber sie sagten, das ginge nicht, weil sie leider nur Menschen wären. Und Menschen kämen gewiss nicht mit heilen Knochen über das Mühlenrad, das brächten nur Wassermannjungen zu Wege, sie nicht. Im übrigen hätten sie Spaß an der Sache, auch wenn sie nur zuschauen konnten. Nein, langweilig wurde es nie, wenn der Wassermannjunge mit seinen drei Freunden beisammen war. Aber am besten gefiel es ihm nach wie vor, mit den Buben am Feuer zu hocken, Kartoffeln zu rösten und sich den Bauch mit gebratenen Steinen zu füllen. Einmal empfing er die drei mit den Worten, wie steht's? Habt ihr Lust auf ein Erdäpfelfeuer? Für trockenes Schilf ist gesorgt. Ich habe schon einen ganzen Haufen zusammengetragen. Da braucht ihr nur noch den Blitz aus der Schachtel zu nehmen und ihn darunter halten. Dann brennt es. Was sagst du? fragen die Buben. Den Blitz aus der Schachtel? Na ja doch, den Blitz, rief der Wassermannjunge. Ich weiß ja, ihr habt eine kleine Schachtel mit lauter so dünnen Hölzchen. Und wenn man ein Hölzchen herausnimmt und ritsch »Dann macht's Blitz und das Hölzchen fängt von dem Blitz aus der Schachtel an zu brennen.« »Ach, du meinst wahrscheinlich die Streichhölzer,« sagten die Junge und einer von ihnen griff auch sogleich in die Hosentasche. »Jawohl«, bestätigte der kleine Wassermann, als er einen Blick auf die Schachtel geworfen hatte, die ihm der Junge unter die Nase hielt. »Manchmal seid ihr wahrhaftig ein bisschen schwer von Begriff.« der Junge wollte gerade ein Streichholz anreißen, aber da sagte ein anderer der beiden: „Warte! Wie wäre es, wenn du das unseren kleinen Wassermann machen ließest? Hast du nicht Lust einmal selbst zu einen Blitz aus der Schachtel hervorzuzaubern?“ wandte er sich an den Wassermannjungen. „Ach ja“, riefen nun auch die anderen Buben. „Der kleine Wassermann soll es tun. Du hast recht.“ Der kleine Wassermann ließ sich die Schachtel geben. Dann nahm er das Streichholz und setzte es zögernd an. Verbrennt man sich dabei auch bestimmt nicht die Finger? fragte er vorsichtshalber. Nein, nein, beruhigten ihn die Menschenjungen. Wenn es dir zu heiß werden sollte, dann wirfst du es einfach weg. Es wird überhaupt nichts geschehen. Da ritzte der kleine Wassermann also das Streichholz an. Aber weil er der Sache wohl doch nicht ganz traute und etwas zu hastig gewesen war, ging es ihm gleich wieder aus. »Nimm ein anderes«, sagten die Buben, »und lass dir ein wenig mehr Zeit.« Das befolgte er. Diesmal gelang es ihm. Stolz hielt der Wassermannjunge das brennende Hölzchen unter das Schilf. Da schlugen die Flammen prasselnd empor und er freute sich. »Gut so für einen Anfänger«, lobten ihn seine Freunde, und der, dem die Schachtel gehörte, fügte hinzu, »Wenn du willst, kleiner Wassermann, darfst du die Schachtel behalten, ich schenke sie dir.« »Und die Hölzchen auch?« »Ja, natürlich, die Hölzchen auch,« sprach der Junge, »wie solltest du sonst einen Blitz aus der Schachtel hervorbringen?« da fehlte nicht viel und der kleine Wassermann wäre dem Jungen vor Glück um den Hals gefallen. Jubelnd warf er die Streichhölzer hoch in die Luft und fing sie wieder auf, warf sie wieder empor. Zwischendurch platschte er voller Begeisterung in die Hände. Dann, plötzlich, schob er die Schachtel in seine Rocktasche, machte kehrt und rannte dem Weiher zu. »Holla, was hast du denn?« riefen die Jungen verdutzt. Aber der kleine Wassermann hörte sie nicht mehr. Er war schon mitsamt seiner Schachtel kopfüber ins Wasser gesprungen. Zwanzigstes Kapitel, Hokuspokus. Während die Menschenjungen am Ufer saßen, Kartoffeln ins Feuer warfen und sich vergebens die Köpfe darüber zerbrachen, was denn um Himmels Willen auf einmal in ihren kleinen Wassermann gefahren war, schwamm der Wassermannjunge tief unten im Mühlenweiher herum und suchte den Karpfen Zyprinius. Zyprinius war nämlich in letzter Zeit immer ziemlich verdrossen gewesen. Er nahm es dem kleinen Wassermann übel, dass er so oft mit den Menschenjungen beisammen war. »Blub, geh mir weg mit den Menschen, blub!« hatte Cyprinius ihn kürzlich erst wieder angeraunzt. »Entweder, blub, sie kommen zum Baden« und wirbeln den Schlamm auf, dass unser einer kaum noch nach Hause findet, blub, oder sie hängen uns diese verflixten Dinger, die angeln, blub, ins Wasser und warten darauf, dass man anbeißt und dass sie uns auffressen können, blub, blub, mit Butter und Zwiebelnringen, wie ich gehört habe. Nein, geh mir weg mit den Menschen, ein Wassermann, darf sich mit denen auf keinen Fall einlassen. Blub, blub. Ich begreife nicht, wie du dich so weit vergessen kannst. Blub, nein, das begreife ich nicht. Blub. Der gute Zyprinius wird staunen, wenn ich ihm zeigen werde, was mir die Menschenjungen geschenkt haben, dachte der kleine Wassermann. Und er malte sich aus, wie der Karpfen die Blitze aus der Schachtel bewundern würde. Da konnte er einmal sehen, dass es für einen Wassermann gar nicht so dumm war, drei Menschen als Freunde zu haben. Nach langem Humhersuchen fand er den Alten. Er grüßte und zog seine Schachtel hervor. Rate mal, was ich hier drin habe, sagte der kleine Wassermann. Hm, sagte Zyprinius, Wie kann ich es denn wissen? Blub, was du in dieser Schachtel hast. Blub. »Würmer vielleicht oder Brotkrümel? Blub, blub. Blitze«, sagte der kleine Wassermann. »Blitze? Blub. In so einer winzigen Schachtel? Blub, blub.« Zyprinius besah sich den kleinen Wassermann kopfschüttelnd. »Machst du dich blub über mich lustig?« »Durchaus nicht«, sagte der kleine Wassermann. »Es sind wirklich Blitze in der Schachtel. Ich werde dir gleich beweisen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe.« Cyprinius sah misstrauisch zu, wie der Wassermannjunge einen Streichholz herausnahm. Ihm war die Geschichte nicht ganz geheuer. Er zog sich für alle Fälle ein Stückchen zurück. »Nun sage ich, Hokuspokus«, erklärte der Wassermannjunge mit ernstem Gesicht, »und dann wirst du ja sehen, was weiter geschieht. Also aufgepasst!« Hokus! Pokus! Er ritzte bei Pokus das Streichholz an. Zu seinem Ärger wollte es diesmal aber nicht klappen. Es gab keinen Blitz und noch weniger eine Flamme. Na, blub, wenn das alles war, blub, blub, meinte Zyprinius und kam wieder näher herangeschwommen. Dann muss ich dir sagen, dass du mich ziemlich blub, blub enttäuscht hast. Beim ersten Mal geht es mir immer daneben, sagte der kleine Wassermann seelenruhig, aber beim zweiten Mal nicht mehr, du kannst dich darauf verlassen. Er hatte sich und dem Karpfen Cyprinius zu viel versprochen. Die Streichhölzer brannten nicht, auch das zweite und dritte und vierte nicht. Wenn du das, Blub, Blub, Blitze, nennst, sagte Cyprinius geringschätzig, dann blub bin ich. »Ein Laubfrosch, he, <lacht> so ein Unsinn, blub, blub, da musst du dir schon einen Dümmeren suchen als mich, blub.« Und er blubberte spöttisch die Luft aus. »Das kann ich mir gar nicht erklären. Wie kommt das nur, dass es mir nicht gelingt?« überlegt der kleine Wassermann niedergeschlagen. Und er erzählte dem Karpfen, wie gut er es vorhin gekonnt hatte, draußen an Land bei den Menschenjungen. »Ach so, von den Menschen hast du die Schachtel bekommen, blub, blub«, sagte Ziprinius. »Dann wundert mich gar nichts mehr. Die haben dich damit angeschmiert, blub, blub. Das ist alles. Ich hab dir doch hundert- und tausendmal zugeredet, du sollst dich vor ihnen in Acht nehmen, blub. Aber du willst ja nicht hören.« »Da machst du dich lieber lächerlich. Wenn ich jetzt du wäre, wüsste ich, blub, blub, was ich täte.« »Was tätest du denn?« fragte der Wassermannjunge. »Ich würde hinaufschwimmen, blub,« sagte Zyprinius, »und würde ihnen die Schachtel da vor die Füße werfen.« Jawohl, blub, und dann würde ich sagen, blub, blub, rutscht mir den Buckel hinunter.« Blub, blub. Das werde ich nicht sagen, meinte der kleine Wassermann, sondern ich werde ganz ruhig mit ihnen sprechen. Ich kann mir beim besten Willen nicht denken, dass sie mich anschmieren wollten. Dich anschmieren? sagen die Menschenjungen, als ihnen der kleine Wassermann über sein Missgeschick haarklein berichtete. »Nein, anschmieren wollen wir niemanden, das darfst du uns glauben. Aber du kannst nicht verlangen, dass Streichhölzer, die du ins Wasser nimmst, anbrennen. Weißt du, das Wasser verdirbt sie, das lässt sich nun einmal nicht ändern.« »Dann kann ich den Rest jetzt also wegwerfen?«, fragte der kleine Wassermann. »Ja.« Wirf sie ins Feuer, wir bringen dir morgen dafür neue mit.« »Ich wusste ja, dass euch Ciprinius nur schlecht machen wollte«, sagte der kleine Wassermann, »aber er kennt euch ja nicht«, und er streute die Streichhölzer einzeln ins Feuer. Als er dann auch noch die Schachtel hineinwerfen wollte, hielt ihn der ältere Junge zurück. »Nein, die musst du dir aufheben«, sagte er. »Weißt du, mir ist ein Gedanke gekommen. Wir füllen die leere Schachtel mit Regenwürmern.« die trägst du in unserem Namen, dem Karpfen Cyprinius, hinunter und schenkst sie ihm. Es ist möglich, dass er dann nicht mehr so schlecht von uns denkt wie bisher. 21. Kapitel Gute Nacht, kleiner Wassermann Die Tage vergingen, das Jahr wurde älter und älter. Schon waren die Bäume entblättert. Es regnete oft, immer seltener kamen die Freunde zum Mühlenweiher. Und wenn sie es doch einmal wagten, so trugen sie lange Strümpfe und Wettermäntel. Der kleine Wassermann wartete häufig vergebens auf sie. Eines Morgens schien oben nach langer Zeit wieder einmal die Sonne. Das merkte der kleine Wassermann, als er zum Fenster hinaussah. Das Wasser war hell und klar wie seit Tagen nicht. Da dachte der Junge, »Heut kommen sie ganz bestimmt«, und er freute sich sehr auf das Wiedersehen. Er konnte nicht wissen, was über Nacht mit dem Mühlenweiher geschehen war. Ahnungslos zog er sich an, aß sein Frühstück und machte sich auf, um ans Ufer zu schwimmen. Er wollte sich dort, wie es seine Gewohnheit war, in die Zweige der alten Weide setzen und Ausschau halten. Wenn er die Freunde dann kommen sah, wollte er winken. Er dachte sich gar nichts Besonderes, als er emportauchte, aber... Da stieß er auf einmal mit seiner Nase an etwas sehr Hartes und Kaltes. Es war ihm nicht möglich, den Kopf aus dem Wasser zu stecken. »Das ist aber sonderbar«, sagte er sich. »Ich stoße an etwas an, das ich spüren kann, aber ich sehe nichts. Was mag das nur sein, ob ich anderswo durchkomme? Auftauchen musste er auf alle Fälle. Das wäre ja noch schöner.« aber so oft es der Wassermannjunge versuchte. Es ging nicht. Der ganze Weiher war wie mit Glas überzogen. Da musste der kleine Wassermann einsehen, dass er nichts ausrichten konnte. Nachdenklich schwamm er nach Hause. So, so, sprach der Wassermannvater, als ihm der Junge von seinen Entdeckungen berichtete. Dann wären wir also schon wieder so weit. Es wird Winter. Der Weiher ist zugefroren. Nun heißt es, ins Bett gehen und die Decke über die Ohren ziehen und schlafen. Aber wir sind doch gerade erst aufgestanden, sagte der kleine Wassermann. Das ändert nichts, sagte der Wassermannvater. Die Zeit ist nun einmal gekommen, da muss sich ein Wassermann fügen. Im Winter verpasst man sowieso nichts. Und wenn es dann Frühling wird, weckt uns die Sonne schon rechtzeitig wieder auf. Weißt du das sicher? fragte der kleine Wassermann. »Ja«, sprach der Vater, »das weiß ich. Ich weiß das so sicher, wie du mein Junge bist. Komm, und nun legst du dich nieder, die Mutter hat schon die Betten gerichtet.« Der kleine Wassermann folgte und ging in die Schlafstube. Weil er auf einmal sehr müde war, half ihm die Mutter beim Ausziehen. Als er dann glücklich im Bett lag, gab ihm der Vater noch einmal die Hand und nickte ihm freundlich zu, bis zum Frühjahr, mein Lieber, sagte der Wassermannvater. Ja, bis zum Frühjahr, sprach ihm der kleine Wassermann nach. Bis zum oh, bis zum Frühjahr. Er dachte an seine Freunde. Er dachte an alles, was er bis heute erlebt hatte. Wie er zum ersten Mal mit dem Vater quer durch den Weiher geschwommen war wie sie im Schlingpflanzendickicht Verstecken gespielt hatten, wie er danach auf dem Rücken des Karpfen Zyprinius zurückreiten durfte. Die Fahrt mit dem hölzernen Kasten, die Rutschpartie übers Mühlenrad und die silberne Mondnacht am Ufer. Sehr schön war das alles gewesen, so schön, dass ich gut und gerne ein Winter lang davon träumen ließ. »Gute Nacht, kleiner Wassermann«, hörte er jemanden sagen. Die Stimme schien weit aus der Ferne zu kommen. Wer war das nur, der da gesprochen hatte? Es war eine gute Stimme, er kannte sie. »Gute Nacht, kleiner Wassermann«, sagte die Stimme noch einmal. Da wusste der kleine Wassermann, dass es die Stimme der Mutter gewesen war. Und er freute sich, dass er die Mutter noch einmal gehört hatte, ehe er vollends hinüberschlief in den traumhellen Wassermann-Winterschlaf. Nun schläft der kleine Wassermann seinen Winterschlaf. Den hat er sich auch verdient, der kleine Abenteurer. Aber ich werde ihn schon vermissen. Wenn du ihn auch vermisst, dann kannst du dir jederzeit die Geschichten wieder anhören oder auch das Buch nehmen und es dir anschauen, vielleicht selber lesen oder von jemandem vorlesen lassen. Wir hören uns zur nächsten Geschichte. Mach's gut! Tschüss!